Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kära träningsdagbok. Du får vila sen, för det är nu eller aldrig. Styrka och rörlighet, för i år ska det vara skadefritt. Solhälsningar, musslan, kissande hunden, Russian kettlebell swings. Yes, nu kör vi! Kära träningsdagbok. Rehab, prehab, skithab. Blev inga kissande hundar den här veckan heller. En halv musla framför tvn, alltså jag är som loser. Välkommen till Löparsnack, avsnitt fyra. Det snacket handlar om det komplexa ämnet rörlighet. Googlar man på bra övningar för löpare är risken stor att man får biomekanisk ångest. Samtidigt vill man inte krångla till det. Det finns ett enormt utbud. Så här lät det till exempel i Vasaparken i Stockholm en måndag kväll. Ruffiträning i parken en snöslaska i januari kväll. Ett tjugotal kämpande kroppar slirar runt, ofta tätt, omslingrad. Så helt annorlunda från ett löppass eller rehabövningar framför tv. Och kanske därför precis det en löparkropp behöver. Och de som är med och snackar idag är... Kampsportsprofilen och grundare av Ruffy Training, Musse Hasselvall. Sjukgymnasten och grundaren av Soma Move, Linus Johansson. Ultralöparen och löparprofilen, Ann-Sofie Forsmark. Och jag heter Agnete Danneberg och är värd för programmet. Ann-Sofie, Linus och... Välkomna ja, till Löparsnack. Eh, jag, har inga, jag har inte erbjudit er några stolar nu då. Vi står upp. Eller egentligen kanske vi borde huka, Linus. Absolut. Ja, de här mikrofonerna når säkert hela vägen ner i gårdet. Det skulle jag tro. Ja, nej, men stå eller huksätt föredrar jag mycket hellre än att titta ner på mm. stol. För det är lite det jag tänker på. Huka tio minuter om dagen eller någonting mm. sånt har du sagt. Ja, precis. Ja, tio Minst. minuter eller mer. Mer, Gärna. precis. Så mycket man bara kan i alla tillfällen... Eh, Squarum squa if you got em, brukar jag säga. Om du har tillfälle att sitta på huk av någon anledning så 
Det finns det ingen anledning att inte göra det. Som vi som har små barn så, där, så är det ju naturligt. De är ju bara tre äpplen höga. Så det gäller att hålla sig lågt istället för att sitta ner på sina knän så öva på att sitta på huk när man även är med barnen. Men det räcker med att vänta på tåget eller på musse så går det också bra att sitta på huk. Då, kan man, då blir det gärna mer än tio minuter. Ja, vad bra. Skönt. Det är skönt att man har gjort nytta idag. Han var i god tid här. Vi behöver ja, inte huka. Det var nog faktiskt Linus förtjänst kan jag säga. Ja, men det här så kan jag meddela lyssnare att det gänget här har väldigt god hållning också. Ni mm. står väldigt raka och sådär. Men det är kanske inget som så här, automatiskt kommer till löpare, Ann-Sofie. Jag du? tror att det finns lika mycket bra och dålig hållning. Men jag tror att vi lär oss ofta den hårda vägen. Att vi är ganska noga med tekniken och sådär när vi springer. Och sen är det ju faktiskt det som vi gör resten av tiden som också har en otrolig, eh, otrolig påverkan. Och jag har ju själv blivit eh, hårt påmind om att jag måste... Ta hand om min hållning även när jag inte, inte springer. Men eh, jag tror att man blir lite som man umgås. Ser man till exempel nu Linus står och sträcker på sig bredvid mig så skärper jag min hållning också. Och pratar vi om hållning så, så sträcker man på sig. Det är samma som om man pratar om att det är bra att andas så ser man ofta folk dra efter andan. Så att, mm. eh, Helt ja. Alla drar in magen är det så. Så om vi börjar sätta en trend på att alla sitter på huk vid en busshållplats så kommer mm. det liksom bli the way to wait for a bus. Har du gjort det? Jag har gjort det på tunnelbanan ganska mycket, gör jag. Eh, och jag la faktiskt upp någon grej på Insta. Jag bara, be that idiot, sa jag, som sitter på huk. Men för mig funkar det eh, väldigt bra. Min rygg mår väldigt bra av det. Så att jag tar smällen att folk tittar lite på mig. Men du, du har också smällen att du har någons arslig ansikte. <laughs> nej, nej jag, nej, jag tar den där lilla väggen där som är mellan liksom, där man går in på tunnelbanan och, ah, och ja, men, jag menar, men Är det trångt då? Då har man ju någon. Jag har inte testat det i... Nej, eh, nej, okay. i eh, Rusningstrafik, nej. nej jag, jag slipper ju den men Då packade Silla plötsligt, jag känner att jag sätter mig ja. på huk nu. Ja, ja exakt ja. Nej, jag, jag får återkomma om jag kommer fortsätta med den vanan När det är, när det är rusningstrafik Men, men det, det känns väldigt bra, hellre än att stå För det blir ofta att man ställer sig och hänger Med, med bäckenet och då får man till slut ont Har jag märkt i alla fall mm. Jag är nog inte ensam Nej, nej. det är helt rätt mm. Men du åkte tåg ner idag, hur gjorde du då? Liksom? Det var ändå ja, två, tre precis. timmar. Amen. Ja, det, det är några timmar. Och eftersom jag kliver på tåget då, klockan 05.58 så då sätter jag mig ner en liten stund och sover. Mm. <laughs> Sen går jag och ställer mig ja. i bistron. Men ungefär när det är 30 minuter kvar innan eh, tåget ska eh, anlända så brukar jag hunnit klart det jag gör. Så då går jag och sätter mig i någon typ av mellanläge mellan vagnarna. Och där sitter jag på huk. För mm. där får man sitta liksom... Själv då. Och det är också en liten utmaning när tåget svänger mot kring. väggen då? Eller? Nej. I den här skakiga delen. Ja, 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 nu är det de här fina moderna ja, tågen det, är ganska mm. liksom sådär. Men det är ändå när det kommer en kurva så rycker det till. Men, mm. Nej, men ingen stöd mot ryggen utan bara på mina två små fötter. Sådär. Och, och, och då, ja, då blir det liksom naturligt. Det där kan man då uträtta diverse arbeten med social mm. media mm. <laughs> i sin lilla liksom sådär lur. Så. Sådär. Och det är liksom, om man också sitter och tar extremt mycket selfies så tycker folk inte alls det är konstigt. Utan då blir det helt plötsligt mm. <laughs> väldigt Då accepteras ja, vilket, beteende ja. accepteras ja. vilket beteende som helst så fort man tar en selfie. Ja, visst, ja, det man kommer alltid undan med den. Ja, jag ska prova då. Jag ska börja också sitta på uk. Jag kanske verkligen skulle behöva det också. Så. Men jag sitter ju också på uk. Ibland. Ja. I det galopp. Ja, ja precis. Jag på lite ja. med, då blir det cool. ju... Precis, i, men då sitter man ju liksom i kanske 60 km i timmen på uk. Ja. Mm. Men jag vet, sen är jag ju väldigt ovig så jag har nog lite längre än de flesta jockeys. Men, men sjukbalans. Ja, det är jättebra. Det är, alltså, det, ja, ja, ja. det är skithäftigt. Mm. Det är, och så står man, man har ju bara balansen på mm. liksom, främre tramtinen. Så man har inte så mycket mm. att 
Man ska inte dra dem i munnen. Liksom, så. Nej. Men är plattan det... på stigbygen som på en vanlig stigbyg eller det man har fötterna i? Vä- väldigt ofta väldigt, ja. väldigt mycket mindre. Okej, okay, för det ska väga för mindre. Att, ja, Allting ska väga tenderar att vara väldigt, väldigt mycket mindre oj, när det kommer oj, oj. till galoppen. Ja. ja, mycket mindre. Allt ska vara mindre. Ja. Så det, är bara, det blir väldigt... Det känns ju som att det är en väldigt utsatt position ja. i, i den hastigheten. Liksom. Och sen just att man liksom ska då hålla tillbaka det här odjuret och tampas med... Mm. Mm. Och så sitta på huk. Ja, liksom precis. Sitta på huk och kämpa. Det är, ja. Men det är ungefär det jag kommer. Och jag, jag upplever att det är ett... Pro, alltså jag sitter... Jag, jag, när jag hör er prata om det på det där sättet så känner jag att jag ska nog sitta med på huk då. För att just när, ibland när jag kommer ner att vissa grejer som löpning och mycket ridning. Då blir det väldigt, väldigt mycket problem av det. Mm. För, att, liksom, för att benen blir så utsatta och sen mm. så sitta... Och ridningen blir liksom... Mm. Ja, då är det som att de, benen då liksom är så jävla utsatta hela tiden. Det blir tungt mm. alltså. Mm. Så jag tror att det kanske är bättre att sitta på huk utan att sitta på en häst. Mm. Ja, det kanske är... också. Ja, också menar jag. Absolut. Jag ska, ta... jag ska börja med det. Är det ett luft eller ett hot? Det är ett hot. Men var det något speciellt du fick liksom öva eller träna upp när du började rida? Nej, nej. Men det, alltså, nej, fysiskt, nej, men alltså, nej, det var inte... Nej, men alltså, ja, nej, det var det absolut inte. Jag... Uh, men jag, 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 nej det skulle jag inte säga för att jag, jag, man har ju väldigt bra balans av liksom det som jag har på med tidigare liksom, liksom bra bollstyrka och liksom från, från kampsport men uh, jag, nej, jag inte, höll inte på med någonting speciellt för det, det var ba, alltså egentligen var det bara att jag behövde rida mycket skulle jag påstå. men sen är jag ju också jag ramlar av jättemycket fast jag har jättebra balans skulle jag vilja påstå men det är... då behöver du falla snyggt Ja, men fast jag vet inte, jag vet inte vad. Det, det är väl också att, äh, att jag kanske är lite okontrollerad. Helt enkelt. Du är trygg att ramla kanske från kampsporten. För att man ja, just det. Ja, kanske det. Och, ja. Ja. Men man, man ramlar ju väldigt dåligt. När jag är ja, ja. För, här, för, att, för det blir ofta att jag, jag, jag ser, när jag ser mig själv ramla och titta på det efteråt. Då är det alltid att hästen måste verkligen, verkligen jobba för att inte trampa på mig. För jag ofta ramlar f- lite framåt. Ja. Och nästan liksom framåt under hästen. Och några gånger har jag tagit hästen med mig och vält den också. Så att det blir lite, ja. Men jag, jag ska jobba på det. Men det är ju bara, bara att det är liksom 30, över 30 år liksom fallande. Så det är väldigt svårt ja. att bara avprogrammera sig. Ja. Och 60 jag, 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 aldrig, jag är ju väldigt, väldigt, väldigt sällan illa mig när ja, men, jag ramlar av häst. Precis, det var det jag, jag menade. Väldigt, väldigt ja. Men problemet är just att det bygger också på att den här hästen har liksom ambitionen att inte trampa mig. Och det har, för det har de ju det, för de vill ju inte ha något kött under ovan har jag förstått. Men det, är, det, det, det krävs lite av dem faktiskt. Ibland har man sett att de var hur får de till det på tre ben så där ibland? Ja. Undviker i ganska hög fart eller i en sväng eller det. De gör verkligen allt för att slippa. Det är som en annan ut och springer. Lite kött som möjligt under ja, ja, det, är, ja. det är alltid återvärt. Ja, det är faktiskt. Det är klart att det är. Så ska väl vara lite ojämnt. Lite ojämnt ska vi vara när man springer. Nej, men inte springa, ja. Mm. Ja, det beror väl på eh, vilket syfte man har med mm. att springa. Eh, en, en mara i en terräng är kanske inte det absolut eh, mest... Vad tänker du nu? Det, det, nej, jag håller på att försöka hjälpa dig. Pågår lite rörelsetränning. Nej, jag håller på med lite för att du bara, för att du, har, du liksom ställer dig så här och, och försöker vara så ah, artig och titta på folk. Ah, okay. Försöker jag så här, du kan liksom stå lite mer hit och ah, så kommer du träffa mer rätt. Ah, nej, pilla inte på det här för då kommer du ramla. Så. För då får du klippa lite i den. 
<laughs> Förlåt att jag avbröt dig. Det ja, det är absolut. Jag Nej, göra det på ett fortsätt på det spåret. Jag vill höra vad du skulle säga där med en mara i terräng. Ja, just det. Vart får du ja, med den tråden? Ja, ja nej, precis. Ja. Ja, med ojämnt underlag, det beror ju på om man vill prestera. En snabb tid på en mara så vill man hellre ha ett planerunderlag naturligtvis. Absolut. Om det är beroende på vad det kommer till. När det kommer till prestation. Men kanske när det kommer till förbättring eller förstärkning av diverse olika egenskaper så är naturligtvis ett annorlunda underlag att önska emellanåt för att just träna upp mm. stabilitet, reflex mm. och så vidare. Tänker du på hästarna då att de skulle springa mer på kött? Nej, utan jag tänker <laughs> jag tänker kanske mer på oss generellt. Ja, okay. ja, med så lite kött under hovarna som har gått. Ja. Men det, jag skickar ut mina adepter väldigt ofta i skog. Mm. Och, och springa bara rätt ut. Bara kör så trixigt det går. Och alltså det är ganska kul när jag får återrapport var de har sprungit. För jag så att det var inte så extremt jag menar. Men det ger otroligt mycket för de här små musklerna. Sen är det ju så att tränar man då för ett väldigt flackt lopp så måste man liksom lägga fokus på det på slutet. Men för att träna upp proprioceptionen, alltså kroppens uppfattning om vart den är i rymden, man ska säga, så, så är det bra med, med ojämnt underlag för att träna upp alla små. För ofta är det så att man också har ett par skor som tar bort mm. mycket av de här naturliga rörelserna som fötterna vill ha. Och då är ju eh, springa rätt ut i terräng väldigt, väldigt bra. Eller som det ser ut ut idag med snömodd. Det är ju också liksom, springa djupt. Inte slirigt. Ja, mm. precis. Inte liksom, man måste ju träna upp sig för det också. Men att börja lite försiktigt så får man ju en bra... Det känns ofta i vader och små, små muskler i fötterna. Men jag håller med om det där att det är så viktigt att man tränar. Alltså det är därför jag tycker... Nu springer inte jag jättemycket. Men, men vad det gäller liksom att träna med en annan person... När man tränar med en annan person, då får man just det att det blir lite... Man förhåller sig till en annan mm. kropp, liksom. Mm. Och med, med kampövningar och liksom balans. Och, mm. För att man ska inte bara hålla reda på sin egen balans, man måste hålla reda på en annan. Och då blir det att man jobbar med mycket större del av kroppen. Och det blir liksom mm. en, en mycket bättre träning, mm. liksom. Mm. Absolut. Så det är väl lite grann som att springa rätt ut i skogen. Mm. Och det händer ju otroligt mycket i hela, i hela kroppen. Och man ser ofta, även om man inte instruerar någon hur de ska springa, så ser man ganska naturligt att de hamnar i ganska, ja men här som jag älskar, tassa, tassa fram och armarna kommer ut och, och det blir en annan rytm på andningen och man har ju även satt i någon ganska nylig studie att man blir lite mer sittande faktiskt så man har faktiskt en väldigt annorlunda teknik och det behövs för att ta sig fram och jag tror att det är otroligt bra för löpare att springa, eh, springa mer terräng även om man är asfalts, asfaltslöpare. Och det beror ju på att vi har en sån fantastisk fot ehm, och det är ju, den är ju anpassad för att egentligen vara på allting annat än på ett flakt underlag för varifrån vi kommer så har det funnits flacka underlag ja, kanske de senaste egentligen ja men vadå, 200 åren som man kan ha legat liksom så här fin plan asfalt sen har det varit kullersten och så vidare egentligen men om vi backar riktigt långt tillbaka så, så fanns varken skor eller planunderlag och det är, ju, det är ju det som foten är skapt för mm. att just röra sig och vandra ifrån det här fantastiska tillståndet till att vara en väldigt lös hög med ben i ett stycke kött för att sen plötsligt bli en väldigt stabil hög med ben inuti liksom ett stycke kött. Och då i varje fotisättning och fotavveckling. När foten kommer vandrande ner mot underlaget så är den väldigt, väldigt mjuk. Och så fort den börjar belastas, så fort man börjar välta upp den så dras kan man säga små puppet strings säger man, från underbenet. Så träder ner väldigt mycket senor och långa muskelkedjor som spänner upp och... Formar hela foten till där den ska vara. Och så flyger man vidare ifrån. Därifrån. Och det är ett, ett samspel och en rytm som när man får den presenterad för sig ordentligt till någon som kan så är, så är, det, är det, det mest fantastiska som finns. Mm. Så 
i det vi har i kroppen så är foten något helt otroligt komplext och otroligt märkligt. Och den är på något sätt också som, en, som ett jasplan. Liksom. De är byggda instabila. Så där. För många har ju problem med fötter som... Alltså, och, så där. och det är meningen. Foten ska vara sån därför att när den är i det tillståndet. Den sitter liksom off-center. Vårt hälben sitter inte direkt under vårt underben. Den sitter lite till sidan av. Så där. Just för att vi ska ha den här kollapsen av foten när vi sätter in den. För att vi sen ska kunna rulla av och bygga upp den ena varje steg. Det är otroligt fascinerande. Och kan man då göra det och möta andra underlag så att foten landar mjukt över något helt annat. Så den får anpassa sig över det och sen rulla vidare därifrån. Det är då som alla de här fantastiska proprioceptiva egenskaperna stimuleras som, mm. eh, som du nämnde. Mm. Och det är det som är så. Så foten är en, en fantastisk historia bara i sig som man, som man kan snöa in på väldigt mycket om man bara vill. Eller så kan man bara springa på den. Mm. Och det funkar i regeln då. Ja, alltså det var det, för att man har ju ändå, nu pratar man ju så mycket om rörlighetsträning, alltså rörelseträning, yoga för löpare, det här och det här för löpare. Det räcker alltså inte bara eh, springa, tänker jag. Men det kanske gör det, fast då beror det på underlaget, eller? Ja, det skulle jag nog säga. Om, ingenting vad man än håller på med är bra om man gör för mycket av det. Det spelar ingen roll om det är världens bästa träningsform. Blir det för mycket av den så kommer det ändå leda till något typ av problem eller någon typ av skada. Utan det är den här magiska lilla eh, ordet som bara finns i svenska språket lagom. Eller lite av allt och blanda upp och ge så mycket av så mycket som möjligt. Som, som måste göra som kombinationen då kampsport och löpning. För att man ska få stimulering på alla möjliga märkliga sätt. Eller yoga och löpning. Därför att vi vill ge så mycket som möjligt. Och jag kan tycka till de som jag coachar som springer mycket. Så är det ju så att man får en person som springer 5-6 gånger i veckan. Och de behöver förändra någonting. För de har kommit in i ett felaktigt mönster. De har, får skador. Om, och framförallt så får de mentala hookups. Som gör att de inte tar sig vidare. Så plockar man tre stycken träningspass av de här ifrån dem. De får behålla två stycken i veckan. Och så gör man någonting helt annat med de här tre passen. Och så upptäcker de helt plötsligt att de där två löppassen som de fick kvar veckan betyder mer för dem än vad de här fem andra som de hade mm. totalt som bara drev dem i någon spiral neråt på något mm. sätt. För att bryta och förändra och växla om då. Sådär. Och det är lite märkligt det. Och det är ju det som blir man riktigt biten löpare om man inte har en duktig coach eller man inte studerar eller funderar eller tänker själv så är det väldigt lätt att man fastnar i det här. Och det vet ju alla ultralöpare, den här mm. lilla kicken som man bara måste ha. Mm. Sådär. Och det är, ju, det är lättare att få nästan en heronist att sluta med sin drog än vad det är att få en löpare som springer riktigt mycket och sluta springa. Sådär. Om man inte kan motivera det. Fantastiskt bra. Mm. För man måste, mm. <laughs> man jobbar med löpare så måste man ha en motivation. Sådär. De brukar komma när de får ont då, som löpare i regel mm. gör när de kommer till mig. Så har de ju en motivation som heter duga. Mm. Därför att de kan ju plötsligt inte springa alls. För de har så ont och så vidare. Men det som jag försöker göra. Det är att fånga löpare. Eh, framförallt i min närhet. Och se till att de inte ens kommer dit. Mm. Utan att vi varierar upp det. Så att, och, och det har jag själv inte provat. Eller har inte coachat någon i. Men absolut att kanske bara testa och börja springa över underlag. Men det är som du säger. Det är ju bara att. Eh, att du ser ju själv på dina adepter. Mm, börja försiktigt och få en kick av det. Men just det här, jag tror också att det, det var lite så här, först ett tag så, förut så, så sprang man bara och sen kommer den här nya sortens löpare som är, kommer från, till löpningen kanske från andra bakgrunder. Man har varit på gymmet innan och sådär och är mer vana att ha 
en, ett större liksom, träningsutbud. Alltså de med vanor kör styrka och rörlighet. Och sen känner jag att nu kanske det har varit lite så här. Ja men det ska inte vara så jävla konstigt. Det ska bara vara att springa. Nu svår jag, ursäkta. Men det ska vara bara spring för 17. Liksom. Vadå? Man ska inte hålla på med massa annat. Men jag hittar den här balansen. För precis som ni nu säger så är det ofta att när det, någonting går fel. Det är dom, jag gör vad som helst. Bara jag får springa. Okej okay, jag måste köra rehab. Okej okay, jag kör. Jag gör vad som helst. Styrka, rörlighet. Men att, att ha det. Och det betyder inte att du måste... Du måste inte offra så mycket av din löpning utan väv in det runt löpningen och liksom gör löpningen varierad så att det inte sliter. Men, men jag tror att de flesta, alltså det är bara att titta på våra alla duktigaste löpare, det är klart att de, 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 de tränar styrka och rörlighet liksom, men det är kanske inte är det man, man ser. Mm. Um, så det, men som sagt det är ju mycket lättare att förekomma sig själv med att börja med rörlighet och även då styrketräning. Men oftast är det ju så att man allt känns bra och så springer man på och så blir man skadad och då är man helt plötsligt öppnar sig en ny värld där man inser att jag måste ta in. Och då kallas det rehab. Då kallas det rehab och det, och det, det gillar man inte. Roligt inte. Nej, nej, nej. Det hör man ju. Det är bara, ah, nej, det är man stänger ner på något sätt systemet. Ja. Lust, lusten bara försvinner. Ja. Men det är men, därför man heller ska liksom jobba med det som kallas för prehab. Precis, då. det är det menat. Att man, man ska fånga upp ja. före ja. smällen. Ja. Mm. Och, och det... då förutsätter man ju nästan att någonting ska gå fel. Ja, men det gör det. Det gör det tisdag om man gör något. Ja, men, är, men är det inte också mer med, med, med löpning? För det tycker jag, jag har inte hållit på så jättemycket med löpning. Men när jag gjort, liksom, det, jag hade en vända och liksom tränade jättemycket med löpagrupp och liksom ett projekt jag höll på med för att jag springa lidingeloppet. Mm. Och då märkte man att det svåra var ju för, liksom för att de behö- liksom hela tiden var på att räkna sina mil hit och dit. Mm. Och, och det var verkligen, man märkte att det var, och det var, det var inte bara det tycker jag. Mm. Det var ju så här att, jag märkte ju att det var så här andra saker. Jag först, liksom, eh, till exempel närhet var ju någonting som jag märkte väldigt mycket. Att jag var ju alldeles för kladdig för dem när jag kom där i början. De alltså, blev ju livrädda, du vet. Man kramades efter, du vet. De blev jättestressade och råspändade. Jag är kanskeskyddad, men, men jag menar när det är sprungit med dem ett halvår ungefär, då fick man ju helt plötsligt här kramar mm. bara över kropp. Och, jag menar, så det, det är ju många grejer som ska, liksom, det är klart att... Eh, man, kanske, så det var, man kände ju så här, vissa har ju valt löpning av en anledning kanske också. Ensam varje. Ja, precis. Ja. Och det, är liksom, det blir ju också någonting. Men samtidigt fanns det ju ändå något behov av att springa de här löpagrupperna och få det där mm. liksom, tillhörigheten. För det är ju liksom så otroligt stark. Mm. Och det är ofta där man får... Eh, alltså där kanske du tvingas till lite rörlighet. För det ingår om du springer med en grupp mm. så stannar man. Och sen, sen är det ju inte bevisat att det är speciellt så här... Det är inte en höjdare kanske att ställa sig och just så här kall hård stretcha direkt efter passet. Så. Men, men det, det hänger nog kvar. Och jag tror att så här, även om det kanske inte gör muskeln så gott så är det just den mentala nedvärmningen och mm. istället för kram så står man där tillsammans och ja, <laughs> lite. Krama, krama sig mjuk. Ja, det vet jag inte om jag tror på i och för sig heller, men det, det, det tror jag absolut inte ger någonting så. Men det kanske har, ger andra saker, ja. jag tror. Men, men just krama sig mjuk, det har jag försökt jättelänge, det har inte hjälpt mig, det minsta. Men det är ju spännande just det här med jakten på mil. Jag minns vi var på en, en sån här klassisk löparesa anlitad av ett bolag. Vi flyger med 200 personer och så anordnas det en tävling där alla kan vara med och springa mot varandra. Och vad det går ut på det är att man ska bara gissa sin tid. Det är en given sträcka och så ska man innan gissa sin tid och man får inte ha några klockor eller någonting så att man kan på något sätt. Då. Och så gäller det att springa så nära sin gissade tid. Då. Jag tror det är en 5 km sträcka där då. Och så det, då är det väldigt viktigt att det är klockförbud. Så att det, råkar någon komma med klockan till startlinjen så samlas de in. Så kommer en herre till, till liksom sådär, med då sin GPS-klocka. Sådär. Mm. Och vi säger, ja tyvärr måste det tas av. Va, va, nej, 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 nej. Säger han, den, va, nej. Måste så jag måste regga mina mil. Ja. Jag måste regga mina... Ja men alltså det är en tävling, det är på skoj det här. 
Då väljer han att kliva av. Han väljer att inte ens vara med i tävlingen där för att det är så otroligt viktigt att han får sina kilometer registrerade. Och det är det som är så spännande med löpare. Det kan bli en mm. sån stor, fruktansvärt oh, yes. stor grej för många. Mm. Man hänger upp det på vissa ja, saker. Ja, precis. Men sen så finns det de löparna som är precis tvärtom också helt fantastiska och kan, kan vända åt andra håll. Jag tror säkert det bara var en Kanske en liten kris i den mannen, för jag tror han, han var runt 40-sträcket. Så han, han hade nog en liten, det var liksom kanske en, en grej som var viktig för honom så sett. Så det har säkert blåst över nu, det skulle jag tro. Mm. <laughs> Faktiskt. Men när ska man köra den här rörlighetsträningen, alltså om man nu inte är skadad? Ja, om man inte är skadad. Mm. Om man vill förebygga. Det grejen är så här att vill man inte göra det så ska man inte göra det. Det är också en så otroligt viktigt. Det måste finnas en förståelse för att det behövs och att en känsla av att jag vill också göra det. För om man inte lyckas få den där känslan om att jag faktiskt känner att det är skönt och jag vill göra det här, då kan man lika gärna nästan hoppa det där. För att när det kommer, min upplevelse av att när det kommer ska man gå riktigt djupt in i en rörelse och verkligen förstå vad det är man gör, då måste man ha en väldigt tydlig intention och en avsikt och en förståelse med det och då är det, blir det bara pannkaka om man ändå bara slentrian körde lite sådär. För har man inte med just den mentala biten i sin rörelseträning så är det svårt att få den önskade effekten. Det är klart man kan mm. köra på sådär. Men mm. så först ska det finnas en önskan och en förståelse. Och när den väl har satt sig, då är det, då är det bara leka egentligen. Mm. Alltså då kan det få vara precis vad man vill och hur mycket man vill. Och, mm. eh, sådär. och jag tror ju inte som... Som framförallt inte som löpare så hinner man nog inte lägga så mycket tid på det så att man råkar göra lite för mycket. För det, det ska ju väldigt mycket till och då är det många timmar i en yogastudio att ligga och slå mm. ut på sig själv innan man har liksom lirkat upp för mycket så att man förlorar sådär rörligheten. Det man vet dock är väl att om vi tittar om man tänker rörlighet, det första man tänker är ju stretching. Eh, kanske om, om man lyssnar på den här podcasten. Det kan ju vara så mycket annat men om vi ska ta det först då så absolut det är en typ av rörelseträning. Och det här med stretching är väldigt så att man, eh, det finns väldigt mycket att säga om det och väldigt mycket att inte säga om det. Därför att vi vet, det finns två läger som säger att det är det bästa som finns och ett läger som säger att det här ska vi inte alls hålla på med. Mm. Och båda har precis lika mycket på fötterna när det kommer till att argumentera. Forskningen är ungefär 50-50. Mm. Det båda lägen är överens om det är att inför en prestation ska man inte stretcha. Mm. Så om det är liksom sådär ska man springa och prestera mm. sådär, då ska man inte vara slita och dra i grejerna innan. Det är som att tänja ut gummiband ja, som ska vara precis. Ja, som, snäppiga men ja. inte ska liksom bli slappa ja, så att säga. Ja. Precis. Åter den där proprioceptiva. Man har dratt framsidan på sitt lår som har varit inställd efter de alla liksom min man har sprungit och så är plötsligt skickar man genom att sträcka ut en massa med signaler upp till hjärnan om att nu är den plötsligt så här lång. Mm. Men den inställningen har inte hjärnan för ditt normala löpsteg. Så då blir det helt plötsligt en förändring i löpsteget på grund av att du har skickat andra signaler om muskens längd. Och så får du en avvikelse i ditt löpsteg och så kan du inte få samma driv. Du får inte samma klipp. Det blir gummibandet en mm. väldigt bra liknelse. Att det blir liksom, du slappar upp det lite så här. Du behöver ha det där mm. i steget. Och det här har, i forskningen säger man då, när man ska prestera. Mm. Sådär. Men mm. vi kan ju liksom, varje, vi kan väl se varje löpspass som en prestation. Där, att, jag, jag gillar det snacket om intention. Ja. Det kan jag identifiera med. Mm. När, man, när man håller på med kampsport, då kan man... Ja, jag ska ta ner dig. Min intention ja. är att ta ner mm. dig. Sitta på dig och kanske slå dig lite lätt i ansiktet. Ja. Och sen går vi hem. <laughs> sen <laughs> kanske du har en annan intention och då kan det bli stökigt. Men det är också då det blir som roligt. Ja. ja, men det är det jag menar. Det... Som jättebra sex kan man säga. Ja. Om båda är med på det, då blir det roligt. 
Det blir absolut alltid roligare. Lätt sammanfattat. Ja. Men, men om man säger så här, så, om man tänker en dynamisk rör, om man tänker så här, så, som många som jag som går upp och springer första gången de gör på morgonen, då har man ja, legat still ja, och sådär. Ja. Och all, fascian och allting är liksom ganska sådär tight. Men i övrigt så är det ju ganska, känner rätt avslappnad för att ha sovit. Jag gör ju rörlighetsövningar då därför att till exempel liksom sträcka ut bröstkorgen och ja. få lite sådär. Och också lite så här, sätta intention för att, att bara dra på sig kläderna och gå ut, då är jag ju både kall och liksom lite yrvaken. Men, men för mig känns det väldigt bra. Det är lite så här dynamiska rörelser eh, som jag gärna dessutom repeterar efteråt i de eh, typ höft och, och bröstrygg då, som är mitt stora problem. Och det har jag sett hos andra. Det är ganska vanligt att man är stel i bröstryggen. Eh, att den, den typen av rörlighet, är du, är du ja, för den? Ja. ja, därför att där har du med en komponent som inte finns med i stretching och det är det som kallas för hjärnan. Mm. För när du stretchar då finns inte huvudet med. Mm. Det är inte en rörelse per se att stretcha utan det är bara att du tar en viss struktur i kroppen och sen så förflyttar du en led så pass långt att de strukturer som färdas över leden mm. blir rent mekaniskt påverkade. Mm. Rent lokalt i muskeln över leden men även nevro att de stimuleras mm. och skickar signaler upp till hjärnan. Men hjärnan har ingenting att säga om tillbaks. Mm. Att vänta lite här nu. Mm. Hallå, hallå, hallå. Men däremot med dynamisk rörlighet då är det hjärnan som säger till musklerna att flytta på sig och röra på sig. Så då helt plötsligt så är det en helt annan femma. Mm. Så jag dynamisk rörlighet mm. innan löpning. Mm. Kanske inte stretching. Mm. Om man ska mm. tro forskning. Och grejen är att det, alltså jag som alltid har varit en motståndare till stretching. Inte för att jag har lyssnat och läst någonting om det. Utan bara för att jag inte tyckte det var roligt. <laughs> och jag har, alltid, jag har alltid tränat efter att det ska vara roligt på olika sätt. Mm. Och det har väl varit också min, ett stort problem för mig. För jag har bara gjort det som jag tycker var kul. Och jag tycker det är kul att hålla på med kamp. Och då, ja, exakt. Och det, när man gör det så bli, blir, man ju, blir man ju trasig. Men eh, faktiskt är det så här Linus har visat mig lite just på det sättet att röra sig in i saker så, så har jag i alla fall tänkt på att göra det. det. Och det är ett stort mm. steg för mig. <laughs> jag, och någon gång har jag visat någon annan så här, så här har jag sett att man kan göra. Gör du själv? Nej, det gör jag inte. Men ja, jag tänker inte mycket på att göra det. Ja. Så intentionen finns det? Ja, men grejen är att det är liksom jag, faktiskt för att jag skulle ju verkligen behöva det. Sen måste jag ju också komma dit att jag gör illa mig för att jag ska börja ja, göra det. Men det är bara, och det är ett stort problem för mig. Men det är, det är det enda som motiverar mig just att göra sådana saker som jag inte tycker är roliga. För att eh, rida och kampa, det är ju men det, men det är nog det generella problemet. Därför att eh, alltså, man vill ju bara göra det som är roligt. Därför att det är bara det man kan tänka sig att avyttra tid för. Mm. Därför att alla lever ju i ett, ett liv. Det är inte, det är, jag tror väldigt många, eller väldigt få... Som sitter och rullar tummarna och tänker att vad ska jag göra nu då? Mm. Utan det finns ju alltid någonting att göra. Hela tiden någonting att fylla sin vardag med. Så det är aldrig någon som får sådär 30 minuter över. Det, ja, men jag skulle lika gärna kunna ha kört lite dynamisk rörlighet mm. bara för att Nej. förbättra min löpning här. Utan det är antingen lämna på dagis, hämta, åka, handla, skjutsa, mm. fixa, jobba, dona, greja hemma. Och, det, och det, du var lite inne på det förut det där med att man måste vilja också. Och det och jag tror att det är ändå ingen fel att tänka på den här lusten. För jag tycker att det är så märkligt. Man hör mycket om träning om man pratar om att så här, göra det till sin livsstil. Mm. Och man bara, herregud vilken tråkig livsstil. Mm. Alltså det måste ju finnas, alltså, det måste mm. finnas någon annan som driver den. För jag tycker hela tiden är det så här, folk frågar mig ofta så här. Vad ska jag göra för att komma i form? och mm. Vad ska jag träna? Jag bara, gör något som är roligt. Mm. Tycker du pings är roligt? Det är ju mm. bättre att spela det tre ja, dagar i veckan mm. än att gå på gym en gång i veckan. Mm. Och sen så blir det kanske en gång i månaden. Så blir det inget mer. Det är ingen ro... Alltså, man måste ju sätta ihop de här grejerna. Motivation mm. kommer ju av liksom massa källor liksom mm. som driver det framåt. Man måste hitta så många av dem som möjligt, annars blir det ingenting. 
Men, men rörlighet kan jag nog också tänka är lite, det blir lite livsstil. För, att ja. det, alltså, för mig så blir det liksom, jag, jag gillar inte att typ klä på mig och gå ut om jag inte har gjort det. Jag känner mig stel då. Jag måste mm. få göra min den här sekvensen på mm. mattan. Mm. Och den är ju inte hahaha rolig just då. Men goddamn om inte jag gör den så känns det någonting fel när jag går ut. Och dit kan man ju kanske komma genom att... Man vet, jag vet att det här är bra, men det är inte jätteroligt. Men det är inte 30 minuter. Man kan ju klara sig på liksom 5-10 minuter. Eh, men sen, det är som man skapar en vana. Och sen skapar man ett behov. Och känner sig liksom inte riktigt... Jag är inte riktigt oh, redo jag att gå ut. Liksom. Att göra det. Men det kanske bara krävs. Liksom. Men det är inte liksom en... För alla, ja, men yoga du varje dag. Ja, men kanske 5 minuter. Mm. Nej, men jag, men jag rationerar bort all typ av rörelseträning. Eh, uppbyggnadsträning. Jag slutade med, alltså uppvärmning slutade med. Det höll jag inte på länge. Jag gick mm. rätt ner och bara, ja, sparringen kom lite för sent, drog på med handskarna, in med tandskydd och körde. Mm. Och, men sen fick jag operera nacken också för några år sedan. Och det har ju liksom varit en pers av sig. Så det är klart jag förstår att det inte är bra. Men ja, jag, alltså det låter som en dröm. Jag, jag, ska, jag ska försöka ta med mig dina ord och den här vanan. Och, men det är mycket, mycket, mycket svårt. Ja, det, det är ja. inte roligt. Men det som du pratar om är något som kallas för, för, för en association- att din kropp, du har gjort det så mycket nu så att din kropp sätter samman en väldigt tydlig associering till din löpsekvens eller till din rörlighetssekvens och sen till efterföljd av löpningen. Det är som Pavlovs hundar där då. Mm. Det är liksom klockorna mm. som ringer. Mm. Sådär. Istället för att du börjar dräggla så börjar du bli liksom sugen på att springa. Mm. Och din kropp, för, ja, mm. din kropp förstår, okej okay, i de här positionerna, jag börjar lära, alltså, hela den här mm. sekvensen vet jag kommer liksom, föranleda ett löppass. Mm. Mm. Och då börjar kroppen ställa sig in på det. Så att mm. våra... Det är de jag har när jag sätter i tangskydd. <laughs> <laughs> ja, det är det. Och man bara, nu ska jag få kolla oss. Det är så härligt. Och, det, det, alltså, och för mig har det ju snarare varit förknippat med sådana här saker som att det är liksom, på, på vissa ställen har de fredagsparring. Mm. Och det är alltid något speciellt med, med en sån typ av... Jag menar, du har på med ganska själv. Du kanske mm. vet, vet när det är så här, det är liksom fri, öppen sparring. Man, kommer ner, man vet att det är vissa ingredienser till den här fria mm. sparringen på fredagar. Det är liksom en, en vecka av liksom... Man är trött efter veckans jobb. Mm. Man kanske är lite besvikelse. Det är lite hårt. Och sen finns det någon förväntan mm. liksom på helgen. Någon slags skjudande. Ska vi kalla det för kåthet? Det kanske låter fult. Men Helg. ni förstår vad jag menar. Det ja, finns ja. som blandas upp med det här. Ja. Liksom att man ska få bara gå loss på varandra. Och det, alltså det är underbart. Det är helt. Det räcker alldeles utmärkt för mig. Ingredienserna. Och det är så här. Och så är det lite så här knackligt i början. Men så bara känner man när värmen kommer. Och man ja. börjar ja, knäa varandra och. Men, men jag alltså tänker att skillnaden är mot mm. löpning är att du gör säkert massa rörelser som är väldigt, mm. eh, alltså de, de är bra, alltså det är nästan mm. uppvärmd, du, du går inte rakt in med en höger kanske, eller jag vet inte fast ni kanske gör, ja, men, men jag, jag <laughs> tänker att, <laughs> jag <laughs> jag tänker att du kanske börjar med lite så här, ja, men liksom, som mm. jag tänker att igår sinnon då, liksom att det blir en sorts uppvärmning ändå, men alltså löpningen är ju så fruktansvärt monoton, så det är ju bara rakt in i en monoton rörelse som du repeterar i kanske 60 minuter och sen är du klar, medan kampsport är ju Ja, det är, mera, det, är, det är olika rörelser. Det är mm. mer liksom dynamiskt på så sätt. Att du får, så du kanske får lite rörelseträning. Ja. Men jag tänker med löpare, eftersom det finns de här två lägen att stretching är bra och inte bra. Det är ju väldigt lätt att anamma den här. Nej, men jag har inte stretchat hela mitt liv och jag vet att det inte är bra det jag har läst. Eh, men jag tror att alla löpare har någonstans i bak en medvetenhet om att jag behöver lite rörlighet och jag är så fruktansvärt stel. Och det är samma den här förutfattade meningen om yogat. Eh, och du brukar också säga att jag kanske inte hjälper det heller men att på, man ser alla på Instagram så får man uppfattningen om att yoga är ju för dem som är fruktansvärt viga men det är precis liksom, eller det är inte tvärtom för det är för dem också men eh, alltså det går att öva rörlighet oavsett hur stel man är men en del tror att de är för stela för att träna mm. rörlighet och där har vi ett stort problem med då löpare som är 
fruktansvärt stela. De vet inte riktigt var de ska börja någonstans. De har inte en Linus i bakfickan. Liksom, Nej, men jag tror att du säger något jätteviktigt. Du är verkligen inne på ett väldigt viktigt spår tycker jag. För att det handlar ju om att, att man kan säga att det, ja, nu, det är det här som gäller, det här som gäller. Mm. Men det är ju sådana som jag säger att det inte är bra att stretcha för att jag är inte intresserad. Mm. Och Lennart, din gamla tränare, Dillen, mm. mm. jättevig, stretchar jättemycket. Mm. Han behöver inte stretcha. Han kanske mår bättre att vara in i stretcha för att mm, han var så vid överrörlig. Ja. Och, jag menar, och det, det är en individuell grej. Och så är det ju med kost och med träning och allt vad vi än håller på med. Men alla letar efter den där, den där grejen som ska göra att man bara, ja ah, det var det här. Ja. Mm. Men det är klart att jag skulle behöva absolut någon typ av rörelseträning. Kanske till och med stretching. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Om det är liksom bra eller dåligt, det, jag har ingen aning. Men det är bara inte roligt för mig, så jag gör det inte. Men, 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 men det är klart att jag skulle behöva det, definitivt. Uh, och det, kanske, det kanske också, hade jag hållit på med det tidigare, uh, så kanske det var massa besvär som jag hade sluppit. Men, men det, som sagt, det är lite det där. Mm. Man men, väljer lite. Man väljer, vad, som bra, ja, man väljer man vad som är bra och ja. dåligt. Ja. Men det man kanske, det kanske ja. är lite förvirrande det här för lyssnaren. Så jag tänkte att jag skulle försöka göra det mer förvirrande. Bra, ha ja. det. Mycket bra. Nej, vi, ja, verkligen. För när vi, om vi, vi pratar om, eh, nu som vi pratar löpning då, så pratar vi framförallt om uthållighet. Naturligtvis, mm. om den aspekten. Eh, när vi pratar om rörlighet eller rörelseträning, då är det ju rörlighet. Men så besitter vi en massa andra aspekter också. Vi har styrka, vi har explosivitet. Vi har det som en fighter har väldigt mycket av kroppsmedvetenhet. Att veta var är min hand i förhållande till min fot. Hur ska jag hitta öppningen på den här grabben som ingen aning om var hans liksom, hand är i förhållande till sin fot. Som är väldigt medveten i sin kropp. Så vår kropp är ju fylld av väldigt mycket så kallade träningsbara aspekter. Där hela det här spektra finns med där. Då. Och det som är lite spännande. Jag tycker väldigt mycket om att backa bak och så fundera lite på. Men varför är det så? Varför finns de här grejerna? Vi bara accepterar dem så har vi konstaterat att ja, men jag kan ut och springa och så träna min kondition och sen så oj då skulle det vara något som var rörlighet till. Står vi liksom och sådär, gafflar lite om. Men varför finns de där? Och anledningen till att vi överhuvudtaget kan få en bra kondition, att vi kan ha rörlighet, att vi kan få en styrka, en kroppsmedvetenhet, det är därför att vi är de perfekta överlevarna. Släng någon av oss här i det här rummet ut i en miljö som kommer kräva någonting av oss för att vi ska överleva. 
Till exempel att vi ska röra oss långa sträckor för att klara av att samla mat. Då kommer vi få en bättre uthållighet. Om det är så att vi kommer vara tvungna att klättra i träd sådär, för att samla frukt. Då kommer vi få en väldigt bra styrka, en väldigt bra balans. Och eftersom det inte finns några stolar på att sitta där vi hamnar. Så kommer vi vara tvungna att sitta i den naturliga liksom, vilopositionen för människan. Vilket är på huk. Och därmed så kommer vi få i alla fall då över fotled, höftled, bröstrygg, bättre rörlighet. Och för vi på något sätt accepterar att där vi står och är nu är på något sätt ruta 1. Och vi står och stampar på den här rutan. När man tittar lite objektivt på det så står vi egentligen på ruta 3. Ruta 1 har vi klivit av för länge sedan. Sådär. Så när man tänker att man ska komma igång det här med träning och rörligheten och sånt så kan man, jag tycker väldigt mycket om att backa sådär långt bak för att förstå och få en förklaring till det. Och man måste då förstå att när jag hela tiden jobbar med någonting så kommer min kropp söka anpassning för det. Och att det överhuvudtaget finns sådana här rubriker på de här aspekterna det är för att vi har ju upptäckt att ja, men om muskeln sticker ut och springer nu då kommer vi kunna f- mäta en förbättring. Om eh, Forsmark lägger sig ner över tusen armhävningar så kommer vi kunna mäta en förbättring i styrkan. Så om Johansson sitter på huk 24 timmar om dygnet så kommer vi... Ja, det blir inte mycket bättre än så. Säga. Men mm. sådär, det är ju den rörligheten som vi kan uppnå mm. på något sätt. Och det som är så spännande det är ju meningen är ju att de här inte ska vara separerade från varandra egentligen. Utan de här ska funka och verka för att vi ska överleva i den miljön som vi är utsatta för. Och den här miljön som vi lever i nu... Som är väldigt sedentär. Mm. Det vill säga vi är väldigt stillasittande. Väldigt vi har skapat en miljö som vi har gjort alldeles för bekväm. Vi borde ha en miljö som innehåller egentligen mer liksom, motstånd och så vidare för oss. Men att istället förstå att om jag blandar upp alla de här aspekterna. Om jag älskar löpning och vill ha kondition. Så förstår jag att den är en del i att jag är den perfekta överlevaren. Och den kommer att funka perfekt i en harmoni. Där det också finns en stor portion styrka. Där det finns en stor portion rörlighet. Och det finns en stor portion med kroppsmedvetenhet, explosivitet, balans. Alla de här. Man kan hitta liksom vilket epitet man vill på de här. Och alla de där berör varandra på ett eller annat sätt. Då. Och jag tycker om att prata om dem istället. Inte beröra dem enskilt vid namn utan kalla dem alltid bara för en möjlighet. Så när jag själv skapar rörelse då försöker jag alltid få med allting. På en och samma gång. Så jag berör konditionen, jag berör styrkan, jag berör rörligheten. Och så får jag liksom de här att dra jämt. För en löpare så blir det naturligtvis. Om man vill prestera, man mår bra av det här långa. Då, då blir det att man drar upp på något sätt den här stapeln med konditionen då. Men så förstår man om jag är bara på att skruva lite på de här andra jäklarna också. Man skruvar upp rörligheten, man skruvar upp styrkan, kroppsmötenhet. Så kommer det ge den här önskade konditionen ännu mer. Plus att vi, vi slipper den här fantastiska fallgropen och gör oss illa. Mm. Därför att det är egentligen det sista vi vill göra. En sak är nu här. Om Musse stuka foten så är inte det hela världen. Han går och linkar lite sådär. Men han kan ändå sladda förbi McDonalds och trycka 10 happy meal. Sådär, och inte dö. Men stuka en fot på savannen. När det enda du kunde göra var att flytta dig 9-15 km om dagen för att samla föda. Man var rökt. Sådär. Så att hela den här... han en häst. Mm. Ja, som du ja. var. Då hade ja, han det <laughs> Han en liten rab. Ska du fly mer sen? Mm. Så, så när jag tittar på det, just när det kommer till den här aspekten, när jag försöker motivera mina atleter som jag tränar, så försöker jag belysa form och förstå. Så de åker alltid på en liten sån här föreläsning. Om jag nu förvirrar mer så, så är, det finns risk för det. Men det är, liksom, det är den här evolutionära arvet. Var kommer ens vår förmåga av 
att klara av att löpa. Var kommer den ifrån? Vad härrör den och hur påverkar den alla andra aspekter och oss som en enhet? Den mänskliga kroppen som en enhet med de träningsbara aspekterna som en möjlighet. Och börjar man grotta i det här då, då kan det hända men, riktigt häftiga grejer. Men hur motiverar grejer? man sig till överlevnad idag? Ja, det är det, det, är som, det är som är svårt. Mm, och jag, och jag tycker ja. att, alltså, för mig har det varit lite så i, i, med kampsporten att den har haft lite olika. Eh, jag, när jag var liksom liten då var det lite så här, någon slags förvaring. Jag var bara där och var. Jag hade liksom ingen tävlingsinstinkt mm. eller någonting. Och så blev jag tillsammans med min första tjej och hon uppfostrade min tävlingsinstinkt. Så det började den komma in och då blev det något annat. Och sen blev det väldigt, väldigt mycket liksom, eh, tycker jag för mig blev det väldigt mycket, handlade om eh, någon slags mindervärdeskomplex och Ge mig, liksom, gå loss på större personer inte utanför träningen men på träningen och sådär och sen så nu liksom, när man är 43 då är det liksom någon slags överlevnad jag trivs jättebra med det och där när jag går ner och kör nu kör jag väldigt, väldigt lite för att jag inte kan köra lika mycket men då, och det är liksom supersorgligt men, men då när jag är ner och kör då kan det vara så här. alltså jag älskar vad min kropp ändå med tanke på hur trasig den är och hur stel den är och allting hur jag kan Liksom, ta mig igenom saker mm. och ju liksom så här vidrigt plågsamt när någon sitter och slår en på i ansiktet mm. sitter ovanpå en, men det är också något helt underbart mm. liksom vad som, och det, men, men, men jag tycker att den är ju svår, alltså, den är ju svår att, jag tror att den är svår att identifiera sig med när man liksom inte håller på med någon typ av överlevnad, men det är liksom jag vet inte, hur gör man det? Ja, det är det som är så svårt, det är ju dagens samhälle är ju är ju, nu blir det liksom, kommer vi kanske lite från det där ämnet, blir lite mer filosofiskt på något sätt. Ja, men, men filosofiskt är verkligen filosofiska rummet. Men, men, men det är faktiskt ett enormt problem just det här med att, för det är ju så, det är för bekvämt samhället. Vi har, det finns egentligen ingenting att slåss för längre om du inte går ner och liksom får tag i en, en svettig kille mm. nere på gymmet som, och ber honom slå mig. Mm. Och så får man liksom, där har vi på något sätt ändå det mer, mer naturliga, mm. trots allt. Men det är ju, det är ju alltså svårt. Men kan man ändå förstå att vi lever i ett modernt samhälle men vi har ett arv som är otroligt långt som flera miljoner år har utvecklat den här kroppen. Och kan jag bara förstå det och kan jag på något sätt acceptera det se det och sen forma den här trots allt moderna vardagen till det så kan, vi ju, så kan man vinna väldigt mycket. Som vi, nu syns vi inte eftersom vi bara hörs. Men vi som du nämnde så står vi ju faktiskt upp här. Och bara en sån sak som man har sett i de senaste studierna. Att om man står upp och jobbar en hel dag. Så har man samma ämnesomsättning som om man hade sprungit en hel mil. Mm, det är lite speciellt. Man, man, man räknar då att ungefär... Åtta timmar stående. Ja, åtta timmar stående. Så kan man komma upp någonstans i 700 kilokalorier. Sådär. Och en vanlig en fem kilometer sväng enligt deras kalkyl då här då. Eh, liksom 350 kilokalorier åtgår för 5 kilometer så mm. någonstans 350-400 och så kan du komma upp i 700 bara genom att stå upp en hel dag lyfta arslet ur vagnen om så ursäktas och bara ställa sig upp därför mm. att vi har någonting djupt inne i höften under skinkorna som kallas för sittbensknölarna jag kan säga så här att det där ordet sittbensknöl det är någonting som vi har hittat mm. på de är inte till för att sitta på, naturligtvis. De är fästen ursprung för väldigt mm. mycket fantastiska muskler i vår kropp. Ett mycket bättre ord är bara rövknöl, som jag mycket hellre arbetar med när jag utbildar inom det där och förståelsen för att vi har inga sittbensknölar. Vi har två fantastiska rövknölar som det fäster väldigt mycket spännande i. Och de är inte till för att sitta på, även om de passar väldigt lämpligt i en, liksom i en mjuk dyna. Sådär. 
Så, så det finns väldigt trots allt enkla saker man kan göra. Och är det någon som nu då, som lyssnar på det här och som har ångest över att äh, men jag måste ut och springa för mina kaloriers skull. Stå upp i åtta timmar. Mm. Så är du uppe i samma. Mm. Du har naturligtvis inte konditionen som du får av att springa en mil. Oavsett vilken hastighet man nu än gör det i. Men det som är lite spännande det är också om du står upp i åtta timmar. Det du inte får som du får av löpning det är ett stresspåslag. Ett kortisolpåslag. För det får man trots allt av all fysisk mm. aktivitet. Det är, en, det är ju en stress för kroppen. Positiv, ja inte om det är för mycket men tillräckligt sådär. Men du kan stå upp, få en högre ämnesomsättning om det nu är så att du har svårt att hålla ner kalorintaget. Och utan att få stresspåslaget. Och sen kan man, för jag jobbar väldigt mycket också med mina, de som kanske inte har blivit atleter än. Med att jobba, dämpa ångesttankar och mycket sånt här krav på att jag måste ut och springa. Ja men herregud, din benpipa sticker ut ur lårbenet på dig, mm. liksom, och du förlorar fem liter blod i minuten. Stå upp och jobba istället med bandage. Eh, och så kommer du komma upp i, i samma mängder. Så att bara just den här saken att man blir mer fysiskt aktiv i det här moderna samhället skapar enormt mycket. Sådär. Det är inte svaret på överlevnad, men då är det bättre att gå ner i men, dojo. Jag tänker så här, att för det första så, och sen måste det tilläggas, mm. om man står upp och är stressad så är ju ja, att ja, röra på sig ja, ett sätt att, att ja, processa ut stresshormonerna. Men också att, att stå upp är ju en sorts rörlighetsträning ja. kontra att sitta ner. Så att du får ju en, står du med bra hållning så får du ju faktiskt en bra hållning av höften ja, och bäckaret. Men sen jag kan tänka sig att vi är, vi är utrustade med den här fantastiska kroppen som potentiellt kan det här precisens hunting, alltså att vi, vi jagar en hel dag och vi, vi rör oss och sitter på huk och sådär. Och någonstans inom oss så har vi det där drivet, men det vi kanske gör nu är att vi liksom sitter åtta timmar och sen sticker vi ut och jagar en med nummerlapp på oss. Liksom. Ja. Och det, det är som du säger, vi måste få mer det här rörlighet, styrka som vi inte får i vårt vanliga liv om vi ska jaga och ha en liksom, utmaning. För det är ju Ja, vad var det? Där får du, du får klippa. Vad, vad sa vi? Att vi fortfarande vill... Ja, men det här med överlevnad. Ja, ja att vi, vi, vi behöver få kämpa för vår överlevnad fortfarande, trots att det är 2015. Ja. Vi är på toppen av Maslows behovstrappa, och där håller man på med självförverkligande. Och det gör vi mycket genom att eh, syssla med någon sorts idrott, och nu pratar vi då om löpning. Eh, och de flesta liksom, de kanske börjar med ett 5 km lopp, de vill antingen springa snabbare eller längre. Vi har fortfarande det drivet i oss. Det är det som gör oss till liksom, människor. Mm. Och har vi tak över huvudet, vi är inte utsatta för hot just då, så är det självförverkligande som vi är ute efter. Så vi har alla verktyg, men vi måste ta hand om ja. dem. Och det som jag skulle säga som tröst till den som lyssnar och bara, men herregud, okej okay, Linus säger, mot kondition, styrka, rörlighet och allt det här. Det går ju att få, alltså du kan gå till gymmet och få rörlighet balans, eh, kroppsuppfattning och Absolut, styrka i samma övning. Oh, ja. Och det är det som är så ja, skönt, ja, ja. att man behöver inte dela upp det, men det Nej. kräver lite kunskap. Ja. Eh, man, man kan behöva ta till hjälp, men ja, det men behöver det inte ta mycket det finns tid. Nu, så är det, kunskap. det finns mycket ja. kunskap och hjälp där ute. Eh, man behöver inte känna sig nedslagen över att nu kommer det gå massa tid till det här, om jag nu vill, vill ta ett grepp om det, utan det är det går att få till på både tidseffektiv och eh, tidseffektivt och in, in, eh, Ja, intensivt. Ja, men det är bra men, att du förtydligar det, för det, det kan ha låtit överväldigande när jag presenterar det så. Ja, jo, men, jo, men, 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 men det kommer in en grej som du säger självförverkligande, men det är inte så här, det är inte jättemånga som drivs av det ändå. För det är liksom, oftast är det i regel de som är lite tokigare än andra okay, som ja. börjar pressa sig mm. så där ordentligt. Mm. Och då menar jag så här, och där kommer den in som jag tycker är jäkligt viktig, att hitta ett sätt som du tycker är roligt att mm. göra det på. Mm. Och jag menar, och, ty, tyvärr har det ju varit liksom 
nu tycker jag att den börjar komma liksom lite härligare trender vad gäller träning. Men, mm. men förut har det ju handlat väldigt, väldigt mycket om ett, ett utseende och en kropp. Ja. Och det tar alltid för lång tid att komma till den kroppen. Mm. Och därför är folk upp på vägen. Mm. Och det är därför det är så härligt att det liksom är så här... Och där tror jag att det är självförverkligen att, och liksom att försöka hitta överlevnad och sådär. Det kommer vara så svårt. Så därför bara, det viktigaste är att bara hitta det där att bara så här, göra saker som är roliga. Liksom. Mm. Så jag menar, mm. behöv, känner man att man behöver... Mm röra på sig på något annat sätt än bara springa mm. hitta något annat sätt Absolut. som kan motivera och bli ja. tillräckligt roligt liksom. mm. för det är bara mm. Eh, mm. Då, då tror jag att man har chansen mm. det är det man märker att när folk hittar det där roliga det är då det blir liksom, mm. tar sig vidare liksom. ja, man tror ofta inte att det får vara kul för det, för det, är, det, det ska vara lite det här oh, pusto och, liksom. oh. och det är klart ja. att det är det, för det är också roligt mm. men, men jag, jag är så här, jag är otroligt kort tålamod och sådär. Och så det verkar ju jättekonstigt att jag cyklar med, cyklar med ultralöpning. Ja. Men, men alltså det är det är liksom mitt sätt att balansera upp det här liksom överaktiva i mig. Jag tycker ah. det, jag har aldrig haft tråkigt på en löprunda. Eller det kanske jag har, men väldigt, alltså jag kan se fram emot Nej, Alltså du är ju tre... så obaglig om du ursäkta mig. Alltså, när man håller på multa och aldrig haft tråkigt, det är inte en sekund. Ja ah, men det är, jo, alltså, jo, men jag, jo men jag kan haft det någon gång, men det har ofta varit. Jag inte, jag verkligen extremt obaglig ja, men, någon gång, men då har det varit så här, då har det varit så här, det här är en tråkig miljö, typ jag springer i stan, men alltså jag har ju sprungit väldigt långa pass och inte varit uttråkad. Det är väldigt... Det, 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 det kan jag tänka sig att... Ja, men då... Ja. Men då, vet du, då tror jag att det är också för att då har du ett annat driv av det här som vi pratar om för ja. självförverkligande. Ja. Och det är, det är liksom en, det är en extra krydda. Mm. Och jag menar, jag tycker, att, jag tycker att det är väldigt intressant för att jag, jag föreläser en del om motivation och sådär. Och jag brukar alltid jag brukar säga så här först brukar jag prata om motivation och vad det är som gör att man är motiverad. Liksom sex källor som driver det framåt. Mm. Men så, så brukar jag alltid prata om men sen så finns det en sak till. Och det är vad som driver den. Och då mm. menar jag inte vad som... När man säger, ja men jag vill bli världsmästare. Eller jag vill... Alltså det menar jag inte. Utan det är som egentligen driver den. Mm. Och då i mitt fall. Då är det egentligen att säga så här. Ett sjukligt bekräftelsebehov. Alltså sjukligt. Jag vill trycka på sjukligt. Eh, mindervärdeskomplex. Och jag är skitarg på min farsa. Och det har gjort så mycket för mig. Mm. Det har gjort sjukt mycket för mig. Och det är liksom så här. Jag kan... Tycker att det varit, liksom, i, när jag var yngre tycker jag att det varit jobbigt att tänka på det där och vill absolut inte erkänna det och sådär. Men sen jag gjorde det så är jag bara att titta på vad mycket det har gjort för mig. Då är det, då tycker jag det är asärligt. Mm. Alltså jag har sett hela världen. Jag har, mm. jag, jag, jag har hållit på med kampsport på jättemånga platser. Mm. Jag har liksom jobbat som fotograf, regissör, filmfotograf, programledare. Det, alltså det här är inte gått utan det drivet. Mm. Och sen liksom jag, täv- jag har slagit i burar, jag har slagit i ringar, jag har brottats på mattor och på, i naturen, allt möjligt. Och det har inte hänt om det inte vore för det. Och det är det jag menar, och det är en annan grej. Mm. Och det är därför jag tycker att det är, så här, det är därför jag tycker det är så viktigt när man pratar om träning att man ska, liksom, man ska försöka bejaka det som är roligt i det mm. där. För de andra grejerna, så här, vi som är lite mer störda, vi som har lite mer av det drivet, det, det, alltså det går inte riktigt för oss att motivera någon som bara vill vara i form. Eller, liksom, eller bara mm. göra lite bättre på fem kilometer. Mm. Eh, och, det, och det är det jag menar att, och det är därför jag tycker också det för jag, det händer jättemycket när jag håller på med, med Ruffy att folk, folk börjar köra och så ser man att några skrattar jättemycket så ser de att jag ser dem och då säger de, ja ah, ursäkta, ursäkta och jag bara, nej men skratta för fan mm, mm. alltså för det är bara så här det är väl ingen fel att man skrattar mm. när man tränar och man kan göra det, om du skrattar på en löprunda för det verkar ju faktiskt som att du gör det ja, då, och då, ja. menar jag så här, mm. då är det helt fantastiskt varför ja. inte, det är liksom mm. om det hjälper, alltså mm. varför ska man inte mm. göra det man ska ha roligt mm. liksom mm. Sen, så, sen är det inte alltså, jag tycker inte att träna är roligt jag tycker det är roligt att hålla på med kamp 
och rida till exempel. Mm. Det är som har drivit mig. Men ibland så vet jag att det blir lite roligare om jag springer lite. Då blir det lite roligare mm. med kampen mm. om jag springer mm. på sidan om. Mm. Men det har motiverat mig till att springa. Inte att springa i sig kanske. Mm. Ja, men det är samma lite då med mm. rörligheten. Att ja. det blir lite roligare efter ja. om, jag, om jag tränar rörlighet ja. för, för många. Och sen så kanske någon bara till sitt stora förtret upptäcker att det är ganska skönt att vara där och göra de här mm. övningarna. För att det är lite meditation, man kan fundera på lite grejer och sådär. Men, men, man, man kanske kan sitta på huk. Ja, men precis, man kanske kan sitta på huk och, i fikarummet och imponera. Men, men precis, det behöver inte vara... Vissa saker är jätteroliga, vissa saker är roliga... Efteråt och vissa saker är liksom, blir roligare för att man gör något som inte, inte är så roligt. Men jag håller med absolut med, med, med träning just att, herregud, det, det är ju ingen... För dig har det kanske varit, det är liksom en del, ett yrke om man ska säga. Men för någon som mig så ska det banna mig inte vara tråkigt. För att det är inte mitt jobb. Liksom. Jag Nej. gör en massa andra grejer som förvisso också är väldigt roliga. Men det ska bara vara kul. Är det inte kul? Nej men strunta i det. För det är liksom inget som ger mig mat Nej, men... på bordet. Liksom. Det är... Nej men jag håller med för att jag, alltså för mig har inte heller varit något... Alltså för mig har det varit ett yrke... Ett år i mitt liv, när jag gjorde rallarsving 2005, mm. då har jag levt på det. Mm. Men resten av tiden, då får man ju liksom handdukar i svenska flaggans färger. Alltså det är det man har fått för. Så det är, det är inte som att man får någon mat på bordet. Och jag menar, och det var, det var, för, för några år sedan, så, liksom när vi kom igång med Ruffy, då, då tränade vi Hammarby fotboll. Vi gjorde det gratis för att utveckla konceptet. Mm. Och då var det så här att de gnällde skitmycket. De tyckte inte allt, de tyckte det var jobbigt när de kom till Raffi. De tyckte att det skulle bli tungt. Och, och vi bara, herregud, ni får... Alltså, vissa av killarna det här lika mycket i månaden som jag har tjänat 30 år på. Mm. Liksom, och som jag har tjänat 30 år på min kampsport. Det har de lika mycket i månaden. Mm. Jag bara, här finns det ingenting att gnälla om. Ni får hålla på mig. Och efter det så gnäller de inget mer. Nej. Det är bara, jag menar, för det är, det är klart att det, de vill spela fotboll. Och jag förstår det. Att det, alltså, det var ju, de tyckte att de behövde något annat. De behövde lite närkontakt. De behövde komma... Liksom lite närmare någon slags kansport för de skulle ta sig vidare. De bara, det här är ju guldkort. kort. Ja, ja men <laughs> exakt, precis. Men tänk vad kul om du fick göra det. Ja. Vilket var Men, ja, men nu, du förstår vad jag menar. Ja. Att det, är liksom, det, det är lite sådär... Mm. Det är, man, alltså, vissa grejer blir man inte. Men man kan tänka sig att lägga... Man blir inte rik på det. Du sätter inte mat på det. Man kan tänka sig att lägga väldigt mycket tid på. Mm. Men jag tänker om du hade tjänat pengar på all din löpning. Pantar kilometer. Ja, men det så, du skulle ha varit ja. så rik. Alltså, herregud. Inte det här året, men kanske nästa. Ja. <laughs> men det här med, alltså, nu har vi ju varit inne på det, men pannbensbegreppet. Extremt obegåvat uttryck, <laughs> tycker jag. <laughs> dumtuff brukar jag, alltså jag tycker att det oftast det brukar generera i dumtuffhet. Eh, att liksom, jag, alltså jag tycker att det är mycket roligare att närma sig efter ut, utifrån så gammal. Man pratar ju om pannben också i kampsport. Men det finns ett annat uttryck i kampsport som när man pratar om hjärta. Och jag tycker att det är mycket finare. För det handlar liksom om, det tycker jag ger massa andra värden i, i det där som, inte, som, man inte, som man glömmer bort. I alla fall i kampsporten är det. Man brukar prata om fighter, fighter som har hjärta. Det är liksom någon som, som står kvar fast det, det finns ingenting att vinna längre. Som fortsätter där. Och, och det, finns, det, är liksom en, det är lite en annan touch på det som jag tycker är intressant. Men det är också för att jag tycker hjärta också passar så bra med kampsporten för det handlar jättemycket om i vardagen i kampsporten. När man inte går match eller man inte tävlar. Då handlar det jättemycket om liksom närhet och förtroende och liksom gemenskap och grejer som är så här. Det är kanske inte är därför man börjar på en kampsport. Men det är därför man stannar kvar. Det är alla de värdena tror jag. Och jag tror att det är liksom, man kan titta på det liksom i, och det är det jag menar med. När, när pannben tycker jag oftast blir slutar i någon slags dumtuffhet som är så här vad det gäller löpning, jag hörde när jag lyssnade på, på, på ett annat avsnitt just med den här podden så bara hör man om det bara, ja, nu handlar det om att kanske kapa fötterna. Det är väl, jag vet inte om det är pannan ja. eller vad dumtuff. Mm. 
Bara, det blir ingen mer springa alls. Liksom, eller så. Jag menar, det är vad dumt tufft tycker jag. Men eh, det är ju liksom, lättare sagt än gjort. Liksom. Men, eh, för det är också någonting som är skithäftigt med dumt tuff. Men det är inte så bra kanske. Eller pannben. Nej. Men no- något motstånd. Ja. Är det väl som man är ute efter någonstans. Alltså, det ja. är, man måste liksom pressa sig mot någonting. Jo, men det, jag egentligen menar jag bara att ibland så tar det alltså så här, för att någonstans så, så går det ner till väldigt, väldigt så här banala saker som handlar om. Och det är det jag menar med att pannben brukar jag förknippa med dumt tuff för att, mm. för att jag tycker att egentligen så handlar ju det om massa andra saker. Om att någon annan ska bara säga, fan vad, alltså att du tog det igenom det där. Och det är de grejerna man får inte glömma att det faktiskt handlar om. Mm. För att annars håller man inte på så här på det här sättet som, i alla fall, jag, jag ska prata för mig själv, men jag hade aldrig hållit på så här. Som jag hade gjort. Om det inte vore för att det var viktigt för mig. För att jag drevs jättemycket av. Liksom, så kan man hålla på och lura sig själv och säga så här. Ja men jag gör det för mig själv. Jag ska vinna ett VM för mig själv. Mm. Vad då skulle du, skulle du göra? Okej okay, då undrar jag så här. Om ingen var där och tittade. Skulle jag ändå göra det då? <laughs> alltså mm. nej, jag vet inte. Alltså du vet tusen om jag hade varit lika driven faktiskt. Och det är det jag menar. Det är, det är liksom så mycket så här enkla små grejer. Och där pannben. Det brukar alltid komma med det där att så här. Ja jag vill vara lite värre än de andra. Och så lyckas man med det. Men man måste operera bort båda fötterna. Nu kör vi. Rätt in i kaklet. Jag vet inte, var jag orättvis mot pannben nu? Nej, men det är väl där imponeringsfaktorn liksom ändå. Ja, men, men det kan nog... Ja, men pannbenet har nog mycket med, som du pratade om, det här med alltså, självförverkligande och mm. alltså, det här med att... Vad... vad, vad man gjorde vad som helst. Jag är ju, är ju så här att jag trillar hela tiden på tillbaka till revolutionära. Men det är för att det är jag hittar alla mina svar och mina kopplingar där. Jag hade min familj. Jag var tvungen att ut och skaffa föda. Och då pressar man sig själv. Jag orkar inte. Jag måste mer snart kanske. Och liksom det där drivet. Och den belöningen sen då. Som vi vet som vi kan mäta rent kemiskt. Både blod och hjärna och liksom sånt där. Som så man får av det och kunna släpa med det hem. Och föda sin familj. Eh, det drivet behöver man inte längre för det räcker med att åka till Coop mm. eller Ica eller vad som helst mm. och så bara blitt, blitt, blitt fylla det och så kommer hem. Det finns inget liksom så här oh, varsågod, ungarna bara godis. Mm. Det liksom mm. finns alltså det, hela den går om inte där så då mm. tror jag att man kan hitta det bakom kanske ett pannben att man, eller liksom det där starka drivet att jag måste ändå få, få för det är nämligen så att en, en stark fysisk Uh, utövning, att vara fysiskt ansträngd, kraftfull, det ger väldigt, väldigt mycket av det här alltså belöningssystemet, det vet vi, det kickar liksom igång då, det vet många löpare som springer mm. mycket och långt, att till slut är det det där man måste ha då, men det är den här alltså, det blir, om vi pratar om överlevnaden så tror jag att det är det som liksom ersätter och blir substitutet mm. från Absolut. det här att jag liksom faktiskt fällde mm. ett byte eller för en fighter så tror jag att jag lyckas jag bara ger den här en blåtida nu som man inte glömmer på tre veckor så ja men lite den ja. liksom att han är lite bättre än mig, han är lite tuffare men min utmaning, mitt driv blir i att sådär eller om det är en match eller vad det kan tänkas vara men jag tror att det är just den här för därför att vi är eh, x antal miljarder människor på den här planeten just idag på grund av att vi människor har någonting sådär mm. som driver oss enormt mycket som har tagit oss till det vi faktiskt är. Och, och att få låta liksom, pannben. Det går att lägga värderingar i det som sådär. Men att, att, man, att, man, att det finns något typ av sånt utrymme för just det som, som vi också pratat om. Det här med att 
självförverkligande eller att nå det där målet eller någonting. Mm. Det blir substitutet. Men jag tycker bara att det är viktigt att man tittar på var det, var det kommer ifrån, det där självförverkligandet och det där, mm. där pannbenet som driver lite extra. För att jag tror att man mår mycket bättre av det. Jaha, ja. Det, alltså det är egentligen mm. det jag är ute efter. Nej, men jag, ja, precis. Det är inget fel på att man, man liksom driver sig fram till det. Men snälla, titta på det lite så här klart och tydligt. Så här. Mm. Vad är det för någonting? Som, för att jag tycker att det är jag tror att man kommer mycket bättre då. Liksom. Du menar att man ska ta reda på det? Man ska ta reda på det. Jag tror att man liksom, det, alltså det är klart, jag tror att det är jättebra att berätta för någon annan eller gå till någon terapeut eller vad man, hur man nu vill göra det. Liksom. Men, men jag tror att om man liksom brotar lite grann i så kommer det vara lite man kommer att må lite bättre i det där. Och då kanske man kan se liksom när man tydligare när man kanske tar det för långt eller går lite för tufft eller det kanske tär för mycket på ens familj eller sina nära och kära eller vad det nu kan vara. Så kanske man kan se det. Och det kan vara så att det kanske ger en ännu mer pannben på mm. ett sätt. Om man gör allting kanske lite sundare och lite bättre. Mm. Så kanske man liksom, och då kanske man också tycker att det är värt att eh, göra sin träning som mm. rörelseträning framför mm. tvn tillsammans med familjen. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men jag menar bara att de här grejerna som driver den tycker jag är viktigt viktig att leta efter. För mm. att jag tror att man liksom, glömmer man bort det, då det är det lätt att gå vilse i det där. Och då, man gör tokiga saker då. Alltså, mm. För att man letar de här kickarna och den här bekräftelsen som det kanske egentligen är. Och det är inte något fult. Det är något Nej. otroligt mänskligt naturligt. Alltså, det är ingenting som vi, man behöver liksom hålla på att skämmas över. Eller. Kolla vad, alltså, så här, jag tycker att jag känner ofta det att vad det har liksom tagit mig till olika saker. Det hade inte gjort det om det inte hade haft det drivet. Liksom. Men jag tror också det här att eh, fråga sig själv så här, är, är, gör jag det här för att imponera på någon annan eller för mig själv? För att det är nog helt sunt att ha lite av båda. Vi är sociala creatures. Mm. Liksom. Det är, oh ja. självklart. Men, men jag tror att om man bara drivs av att man ska få bekräftelse från andra. För det finns ingen som bryr sig så mycket om vad du gör som du själv. Liksom. Mm. Så tror jag då kommer motivationen att tryta. Mm. Men självklart, om man, liksom, jag kan ju gå till mig själv. att det måste vara, alltså min, alltså Den här känslan att jag klarade det här. Tog mig igenom det här passet eller vad det är. Eh, det måste vara den stora delen. Sen är det jättekul att helt sparka Jante all världens väg och bara Facebookare, liksom bara, jag klarade det här, jag klarade, jag sprang 16 mil mm. bara, badass, liksom. det får man göra mm. och, man, och man fyller på mm. den här peppen med att, med att man delar med människor som bryr sig, en del bryr sig inte men man har ju ett gäng omkring ja, sig som bara, men gud vad kul och då är man ju lika generös tillbaka mm. när de lyckas liksom, men det går ju inte en del, jag tror att en del som hamnar här osunda det är mm. ju att man det är bara bekräftelse, alltså mm. bara, bara, bara det mm. Eh, sen kan det ta en väldigt mm. långt, men det blir nog inte så roligt. Men om, mm. om jag liksom skulle kunna dra världens bästa löppass, inte säga att skit om då ändå känner sig shit, jag klarar av det. Mm. Då har man en ganska stark egen drivkraft och den kommer ta en... Men, jag långt. håller inte med dig för att jag tror, okay. att, det, jag tror ja. att de där, liksom, jag tror att de hör ihop de där. Ah, mycket ja. och, och jag menar bara så här, att jag tror att det är så här, liksom så här eh, att de här, eh, alltså det är balansen mellan det där. Mm. För jag håller verkligen med om att så här, visst man kan liksom gå loss och eh, liksom, eh, bara vara nöjd med dig själv. Men där kan man också hamna i att man torterar sig själv något fruktansvärt. Mm. Mm. Och det ser man gång på. Jag menar, och jag tycker inte att, för mig handlar det inte om att skryta med vad jag har tränat. Jag, det håller inte jag på med i alla fall på, på mina så här insta och sådana saker. Det är inte det som är grejen. Men det fin- alltså bara man vet att det, kom- det finns något underliggande där också. Liksom. Mm. Men, jag menar, men jag, jag menar bara att jag, jag tror att båda två är bra driv. Mm. Och, mm. Men båda kan bli lika osunda. Absolut. För jag, menar, Absolut. jag vet jättemånga ja. som i tysthet bara håller på att terrorisera sig ja. själva. Ja, det, är liksom, ja. det är allt från liksom, mm. och, och, och vad jag menar är så när man ser de grejerna, då kanske man tidigare ser så här, ja men jag har ingen bra 
kosthållning eller mm. alltså för att jag faktiskt kanske håller på med och tallar på liksom vissa sjukdomar mm. eh, liksom vad det nu skulle kunna vara eh, eller jag har ingen liksom jag, eh, jag bryr mig inte om min hjärna längre för jag går ner och spar alltså, jag hade en tränare som såg att såg att, eh, att man, du sparar lite, du sparar alldeles för mycket du, du, du får inte komma ner och spara imorgon du kan komma hit och göra något annat jag bara, absolut, ja, men jag vilar imorgon så gick jag spara någon annanstans mm. inte så bra Nej. inte så jättenyttigt Nej. Bara, det gick dåligt på sparringen, ja men då sparrar jag en gång till. Mm. Och det är inte så här, jag får, du, vem ska jag vända mig till då får mm. det där beröm, berömmet. Mm. Det handlar ju bara att jag, jag, menar, att jag pajar. Och det, det jag menar, det, det är hela tiden någon så här liten mm. balans mellan de där grejerna mm. liksom. Mm. Men jag tror också, jag tror det är väldigt sunt att som du, du var ju väldigt ärlig med att du vill att du bara sjukt bekräftelsebehov. Mm. Alltså det är inte alla som är trygga med att erkänna utan det är så här, nej men jag, jag bryr mig inte om vad andra tycker. Det gör du. Alltså mm. du är mm. människa och det är hela din, liksom att du finns bygger på att mm. du liksom samverkar med andra. Mm. Och det, det, det är nog skönt att erkänna för sig själv att det är klart att jag bryr mig om vad andra tycker. Her, mm. Herregud, annars så, ja hur skulle livet se ut då? Och det, det tror jag är... Ett steg i att liksom ja. identifiera var drivkraften kommer ifrån. Ja, men lite mot att jag vill vara, jag ska visa att jag kan för andra, men liksom först för mig själv. Och i löpning, där tror jag att det samlas väldigt mycket mer fler av dem som jag tror, i alla fall tror, att de inte bryr sig om vad andra tänker. Där samlas det lite mer av dem, mm. tror jag, mm. faktiskt. Ja, men jag vet. tror att det är lite, ja. lite mer av dem där. I alla fall min upplevelse när jag kör med den här löpargruppen och sådär. Liksom. Mm. För, okay. ja. för att då, just det jag menar att det där är liksom att det är, de är ute och nöter där själva. Och liksom, även om inte de skryter mer än någon annanstans så är det liksom, så kan man ju ändå bara, den där, det där är ett riktigt, det där är riktigt bäst. Och då var de lite så nej, inte jag, alltså jag vet inte, ja, jag springer lite, jag har så här hundra mil i veckan. Nej <laughs> ja, men det är alltså, det man bara, ja, absolut. <laughs> Nej, men här, men det, jag, tror, och jag, och jag tror bara att det är viktigt att bara så här, se sig själv i de där grejerna för man kommer så mycket bättre min första mm. tränare när jag, jag tävlade i landslaget, han var landslagscoach jag kom till honom och sa så här: jag är jätteorolig för jag fantiserar inte längre om att bli världsmästare uh, och han är gammal alkoholist, nykter alkoholist och då sa han till mig så här, och jag sa till honom jag ville gå till nyhetspsykolog, då sa han till mig så här: nej jag ska skicka dit en präst som jag träffar i mitt arbete på att bli nykter så skickade jag, ute i Kista skickade han mig då för att han tyckte att han var bra. Så skickade han mig till den här prästen när jag var så här. Jag är inte intresserad av att bli religiös. Eh, jag har inte, alltså jag förstod inte riktigt vad jag skulle göra med det. Men han bara, det, det är bättre att jobba lite bredare. Träffade honom jättelänge, det var otroligt utvecklande. Vi pratade ju om allt möjligt liksom. Och det först kändes lite skämmigt du vet, att komma och säga till honom så här. Eftersom jag visste att han jobbade jättemycket med liksom, dåliga familjeförhållanden, alkoholism och kvinnomisshandel och allt möjligt. Så kommer jag där och bara, jag är inte längre så, jag, jag tror kanske inte att jag ska bli världsmästare. Man kände att han borde bara, absolut dörren i där, men du kan lägga någonting i kollekten på vägen ut. Men, liksom, men han bara, tog det jättemycket på allvar. Han var så här, dina problem är dina problem, nu ska vi prata om det. Och vi pratade nästan aldrig om eh, VM eller sportjutsu. Vi pratade om massa andra grejer och det var otroligt utvecklande faktiskt. Ja, nu har vi pratat mycket om motivation och drivkraft och det är säkert... Absolut inte det vi skulle göra. <laughs> ja, fast man kommer ju inte till den här rörelsen som man behöver utan drivkraft, Nej, tänker jag. Nej, så är det. Man ligger ju ner gärna. Mm. Ja, men det här var jättebra. Ja, det var mycket trevligt. Det var, mm, det var superkul. Ja. <laughs> det var riktigt roligt. Ja. Ja. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Until we meet again, eh? Hej. Ja. Tillbaka till ruffiträningen i parken. 
ögonblicket när jag står med armarna av Musse Hassevall i snöslasket och ska försöka pusha honom några millimeter åt höger. Alltså jag känner mig grymt stark. Jag älskar faktiskt min relativt svaga men sega kropp som vågar ta i. Trots att jag förstås vet att han hade kunnat stå där och fila naglarna eller kolla Facebook under tiden jag pushar och stonkar egentligen. Men på något sätt anpassar han sin styrka och vi möts. Och jag får sån där skön träningsverk dagen efter. Den där ögonblicken när kroppen är guld. Ja, du vet vad jag menar va? Tack för att du lyssnade på Löparsnack. Hoppas du gillar dessa möten och vill fortsätta lyssna. Tipsa gärna andra. Sprid ordet. Och framförallt, fortsätt vara en springande medmänniska. Vi hörs. Snacket är inspelat av Henrik Larsson på Iris Media och producerat av mig, Agnete Dannenberg. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.